0: Firma Bez ryzyka PL Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup.
1: Jak sprawić, by matematyka była bardziej kreatywna, czyli 2 plus 2 równało się 5? W pierwszym odcinku naszego podcastu o rozwoju firm rodzinnych porozmawiamy o MND-ach, czyli fuzjach, przejęciach, połączeniach, w najprostszych słowach o zakupie i sprzedaży firm, w szczególności firm rodzinnych, które są moją zawodową pasją. W Polsce działa około 830 tysięcy firm rodzinnych. Generują one rocznie ponad 300 miliardów złotych. Tym samym co piąta wypracowana złotówka to wynik pracy firmy rodzinnej. Większość z tych firm była zakładana w latach 80-tych, 90 -tych, w związku z czym szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat w ręce kolejnego pokolenia powinno przejść prawie 60% tych firm. Jednak co ciekawe, tylko 10% następców deklaruje ich przejęcie. Co w takim razie z pozostałymi 50%? Temat trochę przekorny, bo będziemy mówili m.in. o sprzedaży firmy, którym wielu kojarzy się z negatywnym scenariuszem, ani z rozwojem. Jednak transakcje M&A mogą być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Mogą być też formą dofinansowania i ruszenia takiej firmy do przodu. Zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak i całego przedsiębiorstwa jego pracowników może być to ogromna szansa na dalszy rozwój i kolejne zyski. Zdecydowałam się na ten temat, ponieważ wiele polskich firm rodzinnych wchodzi właśnie w okres, gdy ich założyciele planują wycofać się z biznesu albo powinni to zrobić. Bowiem, jak już wspomniałam, bardzo niewiele firm ma plany sukcesyjne i możliwość przekazania owoców swojej pracy w dobre ręce. A szkoda, bo polskie firmy to nasz kapitał. Na polskim rynku stoi niebawem stanie bardzo wiele firm przed kolejnym dylematem. Dylematem, co zrobić ze swoją firmą. Ostatnie kilka lat, czyli pandemia czy wojna za naszą granicą sprawiły, że takich dylematów jest jeszcze więcej. Ponieważ mówimy o bardzo dużej grupie, to do nich w szczególności, czyli do firm rodzinnych i ich właścicieli, ale również następców tych właścicieli pracowników, chciałabym skierować pierwsze odcinki tego podcastu i opowiedzieć o możliwościach, jakie daje M&A. Dlatego dzisiaj porozmawiam, dla kogo M&A jest dobrym rozwiązaniem. Jakie ścieżki wyboru można sobie dobrać? Dowiecie się również, jak się przygotować do takiego procesu, jak zwiększyć, jak zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku, ale też przeprowadzić taką transakcję. I czy można to zrobić bez profesjonalnego wsparcia? Zagadnienia te chciałabym dzisiaj omówić z panem Andrzejem Wyrudem, który od lat pośredniczy w dokonywaniu transakcji, fuzji i przejęć poprzez kojarzenie ze sobą przedsiębiorstw, oraz wsparcia firm przeprowadzeniu takich transakcji zarówno w Polsce jak i za granicą. Zapraszam. Podczas dzisiejszego spotkania mam niezwykłą przyjemność porozmawiać z panem Andrzejem Wyrudem, partnerem w Euromerger Poland. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie.
1: Mamy początek roku, więc taki czas podsumowań. Myślę, że wielu naszych słuchaczy oraz widzów jest ciekawych jak wyglądał rynek fuzji i przejęć w 2022 roku, jak to być może będzie się kształtować w 2023 roku, a dla wielu z nich być może temat fuzji i przejęć to jest zupełna nowość. Więc myślę, że to będzie tak Taki fajny prezent na początek roku, żeby trochę przybliżyć tę tematykę. Zacznijmy może od tego, czym są transakcje fuzji przejęć, czyli tak zwane w naszym trochę żargonie bardziej profesjonalnym M&A.
0: Generalnie to jest tak naprawdę część strategii rozwoju albo przedsiębiorstwa, albo samego przedsiębiorcy też. Jeśli chodzi o strategię rozwoju przedsiębiorstwa, to zwykle jest to związane z akwizycjami innych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o strategii rozwoju samego przedsiębiorcy, no to tutaj mogą być i akwizycje innych przedsiębiorstw, jak też sprzedaż po prostu własnego przedsiębiorstwa lub własnych przedsiębiorstw, czyli powiedzmy dla, dla przedsiębiorstwa, które dokonuje akwizycji jest to zdobywanie nowych rynków, nowych produktów często, wchodzenie w ciekawe nisze, przejmowanie ciekawych marek produktów, z którymi można trochę lepiej rozpychać się na rynku, na półkach na przykład, jeżeli mhm. się dostarcza do, do sieci detalicznych lub, lub innych, DIY i tego typu. A dla przedsiębiorcy finalnie, jeśli jest zdecydowany na przykład na sprzedaż swojego przedsiębiorstwa, no to wiąże się to z tym, że doprowadza swoje przedsiębiorstwo, konkretny produkt do, do pewnego etapu, co czasami przeważnie wiąże się też z jakimś jego etapem życiowym, że po prostu jest to dla niego metoda wyjścia z inwestycji, jak to, jak to finansiści generalnie tak, tak potocznie mówią. Pozyskanie środków na inne inwestycje, na wyjście w inne branże, gdzie mógłby się realizować lub znacznie spokojniejsze branże, gdzie operacyjnie niewiele albo nawet w ogóle sam nie będzie musiał być aktywny. i Generalnie środki też dla, dla rodziny, jeśli sam już jest na, na etapie takim no, konkretnych bardzo planów emerytalnych.
1: Czyli można powiedzieć, że z tej wypowiedzi wynika, że każda firma wchodzi w taki etap, gdzie musi podjąć ostatecznie taką decyzję co do przyszłości, no bo zakładam, że o tym rozmówimy, I tę możliwość rozwoju tej firmy poprzez zakupy na zewnątrz jest taką możliwością do rozważenia, bądź właśnie sprzedaż firmy inwestorowi. Tak? Ewentualnie jakieś tam do, kapitaliz do kapitalizowanie. W ogóle tak sobie myślę, że jesteśmy w Polsce teraz w takim bardzo ciekawym momencie, bo przecież większość polskich firm dużych, Teraz dużych, to są takie, które się zakładały na przełomie lat 80., -tych, 90., -tych, początek lat 90., gdzie ci właściciele już są w takim wieku, że myślą o ewentualnej sukcesji, właśnie sprzedaży. Więc tak, z punktu widzenia firm takich polskich, typowo rodzinnych, to też jest ten moment, że one nawet chyba powinny się zastanowić nad tym, co, co, co z tą przyszłością i czy nie szukać jakichś takich um, możliwości właśnie wyjścia z, z biznesu.
0: Tak, generalnie tak jest. To, jest. to oczywiście też zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jak dobrze jest struktura korporacyjna w tej firmie czy, czy czasami grupie przedsiębiorstw Aha. rozwinięta, ponieważ tam gdzie tych struktur takich nie ma, gdzie... Nie ma następstwa w zarządzaniu firmą poprzez albo awans samego przedsiębiorstwa spośród współpracowników Aha. lub nawet pozyskania odpowiednio kompetentnego, doświadczonego menedżera z zewnątrz, jak to ogólnie się, się mówi. Jest to moment, gdzie warto rozważać, inne opcje. Również wtedy, kiedy z rodziny nie ma następstwa. Tak. Co nie to, jest takie
1: wcale rzadkie w polskich realiach, bo często się, przynajmniej ja w praktyce spotykam z tym, że nie ma osoby, która mogłaby taki biznes przejąć, więc wtedy sprzedaż inwestorowi jest rozwiązaniem tak naprawdę jedynym przynoszącym korzyści dla, dla takiego właściciela. Tak, zarówno
0: dla właściciela, dla jego rodziny, ale też dla firmy i dla pracowników, mhm. bo, bo jednak zwykle taki rasowy przedsiębiorca Be, nie, nie będzie chciał po sobie zostawiać spalonej ziemi, doprowadzać do upadku firmy, czy, czy do konieczności zamknięcia go. Więc takim rozsądnym wyjściem, gdzie zadba zarówno o swoje i rodzinne interesy, ale też o przedsiębiorstwo i pracowników, którzy bardzo często od początku hmm. <głos》> współtworzyli razem z nim całą organizację, to, to jest... No takie, takie przekazanie pałeczki komuś innemu, kto, czyli, czyli inwestorowi, czy to strategicznemu, czy, uh -huh. czy, czy finansowemu, ale komuś, kto ma zarówno środki, żeby przejąć to przedsiębiorstwo, ma pomysł, ma strategię, ma kadry, struktury, rynki, gdzie te, te synergie płynące z akwizycji, tego przedsiębiorstwa będą w pełni wykorzystane.
1: No właśnie, bo tak w branży mówimy, że te transakcje fuzji i przejęć to dają taki efekt 2 plus 2 równa się 5, czyli kiedy połączą się dwie firmy to tak naprawdę efekt dla dwóch może być taki, że wynik będzie znacznie większy, więc to może być też etap rozwoju dla takiej firmy i wyjścia w przyszłość, bo jednak tendencje rynkowe jakie zauważamy to są takie konsolidacyjne mocno, więc myślę, że jeżeli nie będą się rozwijać nasze polskie firmy to po prostu stracą swoją pozycję rynkową, nad którą dość długo pracowały. No tak?
0: dokładnie tak jest. Konsolidacja w Polsce no jest czymś, co się dzieje na, na co dzień i także firmy rodzinne i to wcale nie tylko te duże lub średnie, jak to się uh -huh. generalnie mówi, nie, nie tylko takie o obrotach kilkuset milionów złotych, ale to też poniżej 100 milionów złotych dokonują akwizycji, bo, bo po prostu jest to dla nich metoda na, na dalszy rozwój.
1: No, wydaje się nawet nieuniknione bym powiedziała. A proszę powiedzieć, bo to, pewnie, to ciekawi mnie, bo z Pana punktu widzenia jest dość duże doświadczenie w tego typu tematach na pewno naszych widzów i słuchaczy. Jakie transakcje najczęściej się pojawiały w 2022 roku? Czy bardziej sprzedaż, czy właśnie bardziej zakup przez inwestora zagranicznego, czy to był bardziej inwestor prywatny, czy to były fundusze? Jak Pan ocenia ten rynek w 2022 roku? To
0: jest to w zasadzie mieszanka wszystkich wymienionych przez panią rodzajów inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Generalnie przyjmuje się tak, tak ogólnie, że na tak zwanym rynku jest mnóstwo pieniędzy. Ok, Aha. ale to nikt nie, nie kupuje przedsiębiorstw. Po każdej cenie każdy inwestor, czy to strategiczny, czy, czy finansowy bardzo dokładnie się jednak przygląda, czy strategicznie, aby na pewno dane przedsiębiorstwo będzie pasowało do koncepcji, jak ono jest zorganizowane, jakie tam synergie będą możliwe do osiągnięcia po akwizycji i w dalszej współpracy z tym przedsiębiorstwem, czy nie ma jakichś Kolokwialnie mówiąc trupów w szafie, które mogą spowodować, że taka akwizycja jest po prostu strategiczną i finansową w topu. I, i w związku z tym transakcji mogłoby tak naprawdę być znacznie więcej. Zwykle jest na, na rynku więcej potencjalnych targetów niż Chcąc niż, niż chętnych kupić y, y, przedsiębiorstwo, ponieważ ci, którzy y, mają środki y, na zakupy są bardzo wybredni i no... Generalnie do, 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 do nich stoi raczej kolejka niż to oni stoją w kolejce. To
1: skoro mamy tyle potencjalnych kawalerów i panien na wydaniu, myślę, mm. <głos》>, że tak można powiedzieć, to co musi zrobić taka firma, żeby stać się atrakcyjna dla takiego inwestora, skoro to inwestor bardziej wybiera?
0: Cóż, je, jeżeli jest już ten moment, gdzie, w którym właściciel może... Hmm, zacząć rozważanie Aha. ewentualnej sprzedaży, co, co, co zwykle kilka czynników się może na to złożyć, zarówno rodzinnych, zdrowotnych, no, brak następstwa z rodziny to już wymienialiśmy, mogą to być czynniki ogólnopolityczno-gospodarcze, ta, ta, tak jak były pandemie, jak był kiedyś wielki kryzys finansowy, w cudzysłowie wielki, ale był, się okazało, był poważny. Tak. A się okazało, 2008. że teraz być może
1: skutki będą bardziej tragiczne niż w 2008 roku, no, no, ale
0: zobaczymy. No więc, no więc właśnie tutaj jeszcze nie wiadomo jak tak naprawdę, jakie skutki będą i, i to, to mamy jakby to otoczenie, które ta, ta. No
1: dość utrudnia, no bo rzeczywiście rynek jest trudny. A co może zrobić sama firma, żeby być bardziej atrakcyjna?
0: Sama firma, gdy przedsiębiorca już podejmie decyzję Aha. na podstawie tych wszystkich uwarunkowań, które wspominaliśmy, plus oczywiście dosyć istotnym argumentem jest... Rynek, sytuacja na rynku i wchodzący na, na przykład nasz rynek krajowy lub nawet ogólnoeuropejski kolejnych inwestorów, kolejnych konkurentów, którzy będą się przyczyniać do tego, że miejsca będzie coraz mniej, czyli będzie walka, tak naprawdę, na, na każdym etapie, gdzie skutkiem jest, że marże spadają i im przedsiębiorstwo jest mniejsze i, i niższą ma tą rentowność gdzieś na, na końcu, bottom line jak to mówią anglosasi, czyli, czyli wynik netto z, zaczyna spadać i, Możliwość refinansowania się do, do dalszego rozwoju, lewarowania z, poprzez kredyty i tak dalej. To wszystko zaczyna być na coraz gorszych warunkach. Jakieś decyzje trzeba podejmować w lewo albo w prawo. I, i wówczas gdy ta decyzja jest podejmowana, to trzeba firmę przygotować pod kątem tego, żeby była transparentna, ale, ale nie tylko. Tam musi być po prostu porządek w dokumentach prawnych, organizacyjnych, finansowych przede wszystkim. Nie, nie, nie może być żadnych niedomówień, niedociągnięć. Więc
1: no tak, ten właśnie przysłowiowy trup szafiok. Tak, mówiliśmy. tak, tak. Trochę zadam to pytanie retorycznie, bo mi się zdarza, że klienci na takim spotkaniu, kiedy już rozmawiamy o różnych scenariuszach dla firmy, nie wiem pani Moniko, ale przecież u nas wszystko wiadomo, wszystko jest super, po co będziemy sprawdzać. No ja stawiam jednak taką, taką tezę, że bez odpowiedniego przygotowania do takiej do akwizycji, no to taka firma tylko straci, no bo będzie mniej atrakcyjna, bo będzie więcej ryzyk. No teraz pytanie, czy się pan z moją tezą zgadza, czy, czy, czy tutaj jest jakaś Kontrargumentację.
0: Nie, absolutnie się zgadzam. Zawsze, czy to naszym potencjalnym klientom, czy to właścicielom przedsiębiorstw, do których występujemy w imieniu inwestora, zawsze powtarzamy, żeby dokładnie przejrzeli jak dokumenty wyglądają. Żeby na najlepiej ich kancelaria prawna, podatkowa, audytor zadał sobie dodatkowy trud i to warte jest na, naprawdę dodatkowego wydatku przez właścicieli, żeby sprawdzić, czy aby to wszystko... Jest w porządku, bo chociażby ta taki drobiazg jak tytuł własności intelektualnej, Aha. prawnej, tak, do marki, którą się przedsiębiorstwo posługuje, czy to jest własnością przedsiębiorstwa, czy właścicieli przedsiębiorstwa. Spotykaliśmy po prostu na, na, z takim niby drobiazgiem, tak, no taki drog, który może
1: dużo kosztować. Może Pamiętnie. dużo kosztować,
0: ale, ale przede wszystkim, gdy dochodzi do transakcji, to, to jest długa zwłoka, zanim to zostanie prawnie uregulowane, uh -huh. uporządkowane i tak dalej, bo wiadomo, że żaden inwestor nie kupi przedsiębiorstwa, które ma markę, ale ono nie jest własnością.
1: Ja nawet miałam taką sytuację, że firma, która brała udział w akwizycji i w ogóle pojawiła się jeszcze po audycie inwestorskim, czyli już bardzo późno na etapie pod due diligence okazało się, że w europejski, jest zarejestrowany europejski znak towarowy na nazwę tej firmy. Więc nawet transakcja nie doszła do skutku z tego powodu, żeby inwestor, który jest graczem międzynarodowym wiedział, że będzie miał problem, żeby zarejestrować potem i obronić tę markę, bo ona nie, nie, nie będzie miała tej wartości dodanej, o której mu chodzi. Więc jakby są takie kluczowe rzeczy, o której nawet firma może nie pomyśleć, a które potem się okazują tak naprawdę takim naszym deal breakerem. Tak? I już za bardzo nic nie możemy zrobić. No, Czyli pierwszy krok podsumowując to to, że firma się przygotowuje do tego, żeby na rynku się pokazać jako ewentualnie um, atrakcyjny podmiot do, do akwizycji. E, rozumiem, że kolejnym krokiem to już jest ten audyt czy due diligence, który dokonuje um, inwestor zainteresowany nabyciem. I to jest ten moment, gdzie wyjdą te wszystkie trupy w szafie, tak?
0: Tak, dokładnie. Znaczy, zanim zanim dochodzi do, do due diligence, to oczywiście jest e, jeszcze sporo e, pracy w przygotowywaniu e, wszystkiego, bo in, inwestor nie spada z nieba. On, on może się pojawić tak gdy gdy sobie upatrzy dane przedsiębiorstwo <zwyczaj>. to
1: może zacznijmy od tego jak ten inwestor się pojawia
0: ten inwestor pojawia się na dwa sposoby Aha. albo właściciele przedsiębiorstwa angażują swojego doradcę transakcyjnego który dokonuje analizy rynków w zasadzie wszystkich głównych Europa co najmniej, jeśli przedsiębiorstwo jest bardzo wyspecjalizowane lub te też stosunkowo duże, ma bardzo silną markę rynkową obecną na, na kilku rynkach europejskich Aha. co najmniej wtedy warto i, i trzeba szukać inwestorów potencjalnych poza Europą. Ameryka Północna. I to robi doradca transakcyjny. To robi doradca transakcyjny i na podstawie analizy rynków zbiera długą listę potencjalnych inwestorów, którą przedstawia potem swojemu klientowi, z którymi będzie można się w ogóle zacząć kontaktować. Na w pełni poufnej bazie, oczywiście żeby nie doprowadzić do tego, że cały rynek nagle, a zwłaszcza konkurenci wiedzą, że tutaj coś się z firmą X Tak, no tu dzieje. zakładam,
1: że duży poziom zaufania i poufności musi być zaufany, zachowany, żeby nie było żadnych przecieków informacyjnych. Druga tak. metoda, że inwestor się zgłasza do takiego doradcy, żeby znaleźć firmę, która pasuje do niego. Tak
0: i właśnie inwestorzy nawet częściej korzystają Aha. z usług doradców, którzy mają dostęp do wielu rynków i tak, tak jak inwestorzy spoza Europy, ale, ale również z samej Europy zwykle dają zlecenie poszukiwania konkretnych przedsiębiorstw, tak zwanych targetów nie tylko w jednym kraju, ale od razu w całym regionie, czyli Aha. powiedzmy cała Europa Środkowo-Wschodnia, czyli na, na wschód od Odry, Cała, cała nowa Unia plus ewentualnie to też Północna Skandynawia. I wówczas sieć doradcza szuka według określonego przez inwestora kryterium odpowiednich kandydatów i wówczas dochodzi do tego, że, że kontaktują się również bardzo poufnie z właścicielami konkretnych przedsiębiorstw i, i też poufnie no, sprawdzają, czy byłoby ewentualnie zaufanie. Także tak naprawdę. W dwie strony. To działa. W dwie strony to, to działa. I, I w zasadzie wszyscy to wiedzą, a zwłaszcza inwestorzy wiedzą, że jeżeli będą sami szukać danych targetów, co oczywiście też się zdarza, bo, bo Głównego konkurenta w danym regionie e, świata. No, w jak niektórych przyjąć... branżach jest prosto, bo tak, właśnie tak. Jest to jest to, 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 tak. To, 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 to mówią swojemu dorodcy: Słuchajcie, idźcie do Kowalskiego, my nie możemy tam iść od razu jako my, bo on się przestraszy, że to może jest jakaś prowokacja, kawał, prima, priliz i tak dalej.
1: Może chcemy informację wyciągnąć, bo no czasem no też. Tak, tak,
0: dokładnie, dokładnie. I, I tutaj rzeczywiście trzeba bardzo e, uważać. Natomiast e, Wówczas, kiedy jest angażowany doradca transakcyjny, druga strona zawsze wie, że to już jest poważna sprawa. Jeżeli doradca wystąpi w imieniu przedsiębiorstwa poszukującego inwestora, dla inwestorów jest to sygnał, to jest poważna sprawa, to nie jest window shopping, czyli jakieś tam Aha. sprawdzanie wartości przedsiębiorstwa na rynku, ile kto by był skłonny zapłacić, a z kolei jeśli w imieniu inwestora również zgłasza się doradca transakcyjny, to, to dla właścicieli też jest odpowiedni sygnał, że to, to, to jest poważna sprawa.
1: To może zadam kolejne takie troszeczkę zaczepne pytanie. Czy uważa Pan, że da się przeprowadzić taką transakcję bez profesjonalnego wsparcia?
0: Wszystko się da, ale, ale to kosztuje. Wbrew pozorom znacznie więcej niż bez doradców.
1: Czyli bez doradców dostaje się mniej, jak rozumiem, takie jest wniosek. Ta. Tak.
0: Przedsiębiorca, który nie angażuje doradcy transakcyjnego jest skazany na przykład na tylko tego inwestora, który się do niego zgłosił. Wówczas nie ma w ogóle żadnego porównania jakie inne oferty może uzyskać. To, 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 to jest raz. Po drugie zwykle jest mnóstwo takich drobiazgów, które decydują na koniec o wysokości ceny, warunkach płatności lub czy w ogóle ta transakcja dojdzie do skutku. Ponieważ można samemu sprzedawać przedsiębiorstwo, ale jeśli nie widzi się całego otoczenia gospodarczego i nie wie się w jaki sposób inwestorzy postępują, negocjują, nie wiedzą jak interpretować pewne sygnały wysyłane lub wypowiedzi inwestora, to, to, to po prostu może być różnica 20-30%, może nawet... Na niekorzyść więc, takiej firmy. Na niekorzyść takiej firmy, a w warunkach tak. płatności... Zgadzam się, jeszcze tutaj mamy
1: efekt taki, że może być nawet wykorzystana ta sytuacja przeciwko takiej firmie. Bo jak mamy po drugiej stronie inwestora doświadczonego, samego, sam inwestor doświadczony akwizycjami z doradcą, a po tej stronie mamy niedoświadczoną firmę, to jakby druga strona może wykorzystać po prostu te braki w wiedzy i doświadczeniu na swoją korzyść. tak? No to. i tutaj jakby tracą, nasza firma traci, chociaż mogłabym odnieść bardzo dużą korzyść z tej całej, tej, tej całej transakcji. I rozumiem, że tak samo nie wyobraża pan sobie, żeby proces całej sprzedaży przebiegał bez profesjonalnej obsługi.
0: No raczej tak, ponieważ taki proces trwa, Wymaga w zasadzie stałej atencji i jeżeli ktoś zarządza przedsiębiorstwem, no po prostu jest odrywany od swoich codziennych obowiązków, czyli tak naprawdę dbania o to, żeby to przedsiębiorstwo dalej się rozwijało, dalej prawidłowo funkcjonowało. Tak, szczególnie,
1: że inwestor kupuje firmę na przyszłość, Tak. a nie to co było. Tak. Tak, Troszeczkę tak, czasem prawda. o tym nasi klienci zapominają, że inwestor bada tą firmę pod kątem tego, jak ona będzie funkcjonowała w przyszłości, a skupia się tylko na badaniu przeszłości po to, żeby wiedzieć, czy w przyszłości nie pojawią się ryzyka. Ja, to jest coś, co bardzo często muszę właśnie klientom tłumaczyć, że to musi wyglądać ładnie na przyszłość. Tak jak niektórzy się śmieją, że trzeba zobaczyć, jak na teściowa przed ślubem. Tak? No, bo żona no, tak. To trochę tak samo wyglądać. To się sprawdza <grym> wbrew pozorom. A proszę mi powiedzieć, jak Pan widzi ten rynek fuzji przejęć w 2023 roku? Będzie się sprzedawało, nie będzie? Ja, 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 no mamy taką sytuację geopolityczną i w ogóle gospodarczą dość trudną, więc jak to Pan przewiduje?
0: O, jestem urodzonym optymistą, wie, wie, więc widzę dużo, dużo negatywów potencjalnych, ale nie ma co tutaj wróżyć z fusów, bo, bo w, tym, w tym momencie to jest trudne do przewidzenia. Jeżeli obecna sytuacja będzie nadal trwała, będzie pewna ostrożność inwestorów międzynarodowych, jeśli chodzi o rynek polski. Aha. Widzimy coś takiego od Lutego marca bieżącego roku od rozpoczęcia wojny. wojny, gdzie część inwestorów powiedziała, że po prostu na razie to, to, to odczekają. Będziemy w kontakcie tak, jak tam to się skończy, się wyjaśni, to, to wtedy wrócimy do rozmów i, i nie wiadomo, jak długo to, to będzie trwało. Są oczywiście inwestorzy, którzy są zdecydowanie nieważne. Co, co, co się wydarzy i, i co się będzie działo, żeby w Polsce inwestować, ale mm, y, są, to, są to dosyć specyficzni, tacy, którzy muszą y, u nas na rynku albo zaistnieć, bo ich tutaj jeszcze nie ma, w związku z tym muszą dokonać jakiejś inne akwizycji. Okay. Żeby się pojawić na rynku. Żeby się okay. pojawić. Są, są też tacy, którzy są bardzo przymuszeni do tego, żeby inwestycje, akwizycje u nas przeprowadzać, bo przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa, które mają już w Polsce, mają zbyt małe udziały w rynku. A, a ponieważ raczej przewiduje się no, że może być recesja, no to jeśli jest recesja, to w recesji się kupuje.
1: Tak, tak. Bo wtedy, jak, no, jak mamy wszystko koniunkturalne jest doły i górki, to kupujemy tak, w dole. Bo tak, jest tak, tanie.
0: tak. Takie jest generalnie Czyli
1: Czyli będzie się działo.
0: Będzie się e, działo, ale miejmy nadzieję, że to nie będą dożynki. Tak tu. <śmiech> <śmiech> niestety.
1: To w takim razie z nadzieją na to, że będzie się działo i że będzie się działo dobrze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Zgadzam się z każdą tezą tutaj wypowiedzianą przez mojego gościa, że więcej się traci, kiedy jest się samemu. Bo chyba tak. I, tak i życiowo, i, i, życiowo i, i biznesowo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan Czym są M&A jako część strategii rozwoju przedsiębiorstwa? Na pojęcie to składają się akwizycja, czyli zakup innych przedsiębiorstw. Pozwala ta na zdobywanie nowych rynków. Przejmowanie ciekawych produktów, wejście w nowe tereny, nowe rynki, ale też rozwój własnego biznesu. Z drugiej strony M&A to również sprzedaż przedsiębiorstwa, które jest sposobem na wyjście z inwestycji, ale także pozyskaniem środków na inne inwestycje i zmianę profilu działalności, na dywersyfikację swojej działalności, na pozyskanie środków na emeryturę czy zabezpieczenie rodziny ale to także sposób na zapewnienie przyszłości biznesowi, który nie ma następcy wewnątrz przedsiębiorstwa czy rodziny. A jak się przygotować? Tutaj mówimy o audycie czy tzw. due diligence. Niezależnie od rodzaju przeprowadzenia transakcji niezbędne jest przeprowadzenie takiego procesu audytowego, czyli poddanie firmy do analizie. Ma to znaczenie zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i w razie akwizycji, choć pojawia się to na różnym etapie kupującego. W przypadku sprzedaży audyt to etap przygotowania do wejścia na rynek. Służy on przygotowaniu do procesu, uporządkowaniu firmy pod względem finansowym i prawnym, zwiększeniu atrakcyjności przedsiębiorstwa. W procesach przejęcia audyt występuje na późniejszym etapie. Wówczas ma on na celu przejęcie firmy i wiedzę, jakie mogą spotkać ryzyka w tej firmie. Przy przejęciu audyt pojawia się na zaawansowanym etapie rozmów inwestycyjnych, potwierdza zgodność z założeniami inwestorów, pozwala wyeliminować ryzyka na przyszłość. Co sprawdzić? Niezbędna jest analiza sytuacji przedsiębiorstwa, między innymi w zakresie jej, z jego struktury, uregulowania stosunków prawnych, uporządkowania dokumentów finansowych i prawnych, uporządkowania w zakresie prawa własności intelektualnej. Niezwykle istotny jest również stan prawny nieruchomości, a także inne ograniczenia wynikające z umów, czy to z finansującymi nas bankami, leasingami, czy z kontrahentami. Jak przebiega sam proces? W pierwszej kolejności w ramach transakcji firmy doradcze dokonują analizy rynku. Taka transakcja może mieć początek z obu stron, bądź przedsiębiorstwa dokonuje analizy rynku i opracowuje listę potencjalnych inwestorów, bądź inwestor analizuje rynek pod kątem poszukiwania podmiotów do zakupu, czy to komplementarnych, czy aby właśnie zdywersyfikować swój biznes. Następnie dochodzi do kontaktu, wyboru odpowiedniego podmiotu, który stanowi dla nas doradcę transakcyjnego i przechodzimy do momentu negocjacji i ustalenia warunków transakcji. W fazie transakcyjnej możemy wyróżnić kilka etapów, Początek transakcji to podpisanie umowy o poufności, czyli tzw. Tak NDA, podpisanie term sheetów, ustalenia organizacyjne, wybór struktury procesu, ewentualnie jakieś memorandum informacyjne. W fazie środkowej przeprowadza się badanie due diligence, współpracuje się z doradcami, negocjuje, doprowadza się do wiążącej oferty. Tak, aby na końcu sfinalizować transakcję, czyli dokonać uzgodnień kluczowej dokumentacji, podpisać, i cieszyć się z zamknięcia wymarzonej transakcji. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem. W procesie tym kluczową rolę odgrywa dobór odpowiedniego wsparcia. Duże wsparcie zapewnia doradcę transakcyjny, który zna nie tylko rynek i otoczenie, ale też specyfikę takich procesów, a także ma doświadczenie negocjacyjne oraz, oraz jest świadom potencjalnych ryzyk. Współpracując z doradcami, którzy są niezależnymi instytucjami, zyskujemy wsparcie w bardzo holistycznym zakresie. Zaś współpracując z międzynarodowymi doradcami, którzy mają dostęp również do przedsiębiorstw z innych rynków, z innych krajów czy nawet z innych kontynentów, docieramy do lokalnych doradców, co bardzo rozszerza możliwości i powiększa nam rynek. Równie ważne jest wsparcie prawne. Prawnik z odpowiednim doświadczeniem jest niezbędny zarówno do przeprowadzenia due diligence, jak i uporządkowania sytuacji przedsiębiorstwa, ale też do przygotowania odpowiednich dokumentów, zabezpieczenia interesów i przeprowadzenia całego procesu. Jak to się mówi, umowy podpisuje się na złe czasy, ale też skomplikowane sytuacje. A doświadczenie pokazuje, że źle przygotowana umowa boli zdecydowanie bardziej niż koszty wsparcia profesjonalnego. Dlatego, czy można przeprowadzić transakcje bez profesjonalnego wsparcia? Oczywiście, że można. Jednak powoduje to bardzo duże ryzyka. Po pierwsze, ogranicza opcje do jednego inwestora, czyli zawęża nasze możliwości. Sprawia, że rynek jest dla nas pewną niewiadomą i otoczenie gospodarcze również. Z drugiej strony bardziej doświadczona strona może wykorzystać słabszą pozycję firmy, jeżeli nie ma ona doświadczonego wsparcia. Niezabezpieczenie swoich interesów na etapie negocjacji może skutkować po prostu niższą ceną. Przeoczenie istotnych ryzyk zaś powoduje, że w następstwie może w ogóle nie dojść do transakcji albo może być ona wyłącznie kosztochłonna z punktu widzenia uczestnika. Natomiast zarówno mi, jak i Państwu pewnie zależy na tym, żeby dwa plus dwa to nie było cztery, a właśnie pięć. I czasem właśnie w procesach M&A to się udaje. Dziękuję, że jesteście ze mną i od razu zapraszam do kolejnego odcinka. W odcinku lutowym chciałabym zająć się tematem polskich fundacji rodzinnych. Sejm już pracuje nad ustawą o tej instytucji, a ja osobiście myślę, że zrewolucjonizuje ona rynek polskich firm rodzinnych. Dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia.